0: Buenas tardes, mi nombre es César Octavio, Tenorio Huerta. El día de hoy vamos a hablar del tema 8, que se llama humanismo en este caso. Si nos retrasamos hacia el siglo XIV, bueno, que viene siendo entre el siglo XIV y el siglo XVI, hablando del humanismo como, como introducción, se podría decir que el humanismo es una corriente intelectual y cultural que rompe con la idea de la teología de que Dios es el centro del universo pasando a serlo el ser humano y sus cualidades y valores. Hay que destacar que establecer una conceptualización del humanismo es una tarea complicada. Eh, en este concepto se pueden englobar según las significados como conocimiento de las letras humanas o el interés por los estudios filo filosóficos y clásicos. Pero su acepción más relevante es la descrita en primer lugar ya que esta cambió el paradigma pues supuso una transformación radical en la forma de pensar e investigar también la ciencia y de afrontar la vida en general debido a que hubo una gran trascendencia de pasar de Dios como centro de todo a la naturaleza humana el origen del humanismo como tal se los había dicho se remonta más desde el siglo XIV y se viene extendiendo por el siglo XVI y lo hizo a mano del renacimiento iniciándose primero por italia y extendiéndose posteriormente por toda europa la invención de la imprenta explica su gran expansión por toda europa como dato curioso además del mecenazgo y las universidades muchas de las cuales fueron creadas en los siglos XV y XVI Sus características como tal en ese entonces era la sustitución del teocentrismo por el antropocentrismo. También eran las obras y los autores clásicos que volvieran a tener una gran importancia, relevante. Pues en este caso también se desarrollan lo que son las ciencias y áreas de conocimiento como filosofía, retórica, la historia también lo que es la literatura. Otro detalle de, en ese entonces es que rompe con la edad media y sus principios y valores predominantes. En esta línea se da un gran salto a lo que vendría siendo la edad moderna. ¿Cuál era la importancia de sus universidades en lo que viene siendo el tema del humanismo en aquel entonces? Pues resulta que... La universidad jugaba un gran papel en lo que era el humanismo, ya que es en ella donde se realizaba el cambio metodológico de la enseñanza, además, como ya había dicho la imprenta facilitó mucho el intercambio y el calado de conocimientos, pues durante la edad media las enseñanzas se caracterizaban por su metodología ecolástica, se realizaba la lectura de un autor, a raíz de ello se generaba una serie de dudas y cuestiones, y finalmente se debatía en torno a ellas. Este método fue sustituido en el humanismo. Como ya dije, dio entrada a lo que vendría siendo la Edad Moderna, pues adoptó una metodología más científica basada en, el, en la experimentación, pues seguía primando lo que era la lectura como base de aprendizaje, pero posteriormente se interpretaba lo leído y se aplicaba. Además, como se expuso anteriormente, se desarrollaron otras disciplinas como ya había dicho, era la historia, la filosofía moral, las artes y la recuperación de los autores clásicos. Ahora bien, en la actualidad el enfoque humanista en lo que consta a la educación, más que nada se enfoca en defender la educación en lo que... Se, re, se puede referir a la autorrealización, también a la libertad, la creatividad, en la adaptación personal. Una educación que tenga en cuenta lo que son las dimensiones personales e individuales y que puedan posibilitar lo que es una formación integral. Pues en el ámbito educativo, de acuerdo con Carl Rogers, la educación democrática centrada en una persona tiene como primer... Como primer detalle lo que es la búsqueda en lo que es la persona, pues se centra más que nada en que sea capaz de responsabilizarse de sus acciones y también del control hacia, hacia sí mismo durante lo que es su aprendizaje. Como punto número dos, según Carl Rogers, es el ambiente educativo que debe propiciar un... Un, un ambiente más libre que tenga la libertad de poder expresar lo que son las capacidades de cada individuo también como punto número 3 según Carl Rogers es que la educación desde una perspectiva global donde se debe tomar en cuenta lo que es, la, lo que es del tipo intelectual afectivo y también interpersonal debe englobar como tal esa, esa clasificación según él pues en este caso pasamos al punto número 4 que vendría siendo el objetivo central de la educación es crear alumnos con iniciativa y autodeterminación esto último si sí, se logra en base a los tres puntos anteriores pues uno va de la mano del otro uno es la causa y viene siendo el efecto del siguiente para llegar hasta este punto como dije que es el objetivo central de la educación pues se centra más que nada en los alumnos con iniciativa y autodeterminación para esto pasaríamos a un representante muy significativo que es Abraham Maslow y su teoría se llama la pirámide de Maslow en esta pirámide hay una jerarquía de necesidades humanas es una teoría psicológica propuesta por él mismo en su obra, llamada Una teoría sobre la motivación humana, en 1943. Pues aquí Maslow recogió esta idea y creó su famosa jerarquía de necesidades, además de las evidentes como lo que es fundamental para el humano, como es el agua, el aire, la comida... El sexo, por ejemplo, en este caso resalta que vivimos eh, muchos conceptos, en este caso intangibles, o del tipo subjetivos a nuestra percepción, subjetivos como la necesidad de tener sexo, que como bien sabemos no, no nos podemos morir por no tener sexo. O también cuestiones intangibles, como había dicho, era el aire, el humano ya es bien sabido que requiere de lo que es el oxígeno, pues no puede sobrevivir sin este, así como lo es la comida, el agua, son necesidades básicas, fundamentales que todo individuo requiere, inclusive del sexo, pero reitero, en este caso no es una necesidad muy, muy resaltada, porque como tal no nos podemos morir de no tener sexo. También en este caso el autor amplió lo que son cinco, cinco bloques en lo que se divide como primer lugar las necesidades fisiológicas. En este caso se basa más que nada en la buena alimentación y lo que vendría siendo dormir bien para tener como tal una, una buena salud porque como es bien sabido si duermes bien pues despiertas bien, haces tus actividades al 100, como tal no tienes ni pérdida de memoria, no tienes tampoco mal carácter que se esté reflejando por tu falta de sueño. También si sumamos a esto el hecho de que haya una buena alimentación, por ejemplo en, el, en lo que es el desayuno, lo que es también la comida y también la cena, es fundamental que el humano tenga de estas necesidades para que tenga una buena concentración y pueda manejar sus situaciones muy bien al pie. En segundo lugar está lo que viene siendo las necesidades de seguridad y rease reaseguramiento. En este caso, como tal, nos enfocamos... Una vez que hayamos completado el primer nivel de dormir bien y comer bien para tener una, una vida sana, pasamos a la seguridad, en este caso a la seguridad de uno mismo y por ejemplo de nuestra casa, de nuestros familiares, de nuestros animales por ejemplo, nos enfocamos en este caso a tener cada punto, cada perspectiva de lo que es nuestra casa bien planificada. ...que no haya alguna especie de negligencia en este caso... ...como por ejemplo sería cerrar siempre bien la casa cuando uno va a salir... ...este asegurarse de no tener... Eh, ...algo muy común es el tener el gas encendido por ejemplo... Es el, ...es el checar esta clase de situaciones... ...si uno tiene mascotas, tenerlas bien alimentadas por ejemplo... Más que nada es la seguridad. Luego pasaríamos al nivel 3 que es lo social en este caso. La necesidad del amor y la pertenencia. Una vez que se hayan tenido los primeros dos pasos, es algo fundamental o muy común si ustedes lo quieren ver así, que el individuo busque lo que es tener relación con alguien más. Ya sea del tipo amistad, del tipo noviazgo, o con nuestros propios familiares. Pues como ya es sabido, inicialmente el humano tiende a ser muy sociable. Y como primeros individuos tenemos a los que son los familiares en este caso. Con quienes tenemos interacción y por lo mismo es necesario tener una muy buena relación pues como tal no podemos realizar muchas actividades de manera individual. A veces es necesario la ayuda de, de familiares o inclusive de ajenos. En, en este caso vendrían siendo terceros. Por ejemplo, como son las amistades. Pues si ya tienes una buena interacción con tu familia, no es además que tengas una buena interacción con tus amistades, por ejemplo, o con tu noviazgo. Ya que esto te hace crecer como individuo, te da en cierto modo como que fortaleza, te da seguridad. Una vez que se haya tenido este tercer paso completado, completado pasamos a lo que vendría siendo la necesidad de estima y, y, la, y la necesidad de actualizarse en sí mismo. En el caso de la estima es el valorarse por sí mismo, reconocer cada cualidad y cada virtud de uno mismo, saber reconocer en este caso cómo, cómo uno ha logrado destacar en su día a día, desde dormir bien, comer bien, este, tener una seguridad en lo que viene siendo nuestra casa, por ejemplo también en nuestro trabajo, seguridad en estos lugares, y para esto, pues es fundamental que, que se tenga una planificación. También es necesario lo social, tener buenas amistades, sentirse bien consigo mismo a la hora de hablar con nuestros familiares, amigos, con nuestra novia, novio. Por lo que una vez que se haya reconocido todos estos pasos, pasamos al cuarto paso que es la autoestima. Como dije, es saber reconocer cada logro que, por muy pequeño que parezca, es muy significativo, pues una cosa conlleva a la otra. Y, y de no haber completado los tres primeros pasos, no tendríamos una, una buena autoestima, una valoración significativa de sí mismo, en donde me reconozco y sé que soy independiente del resto, en cierto modo o en ciertos aspectos a la hora de, por ejemplo, tomar decisiones por mí mismo lo que nos lleva al último paso que es la autorrealización pues en este caso si uno tiene una buena autoestima es independiente a la hora de tomar sus decisiones y no depende ni de familiares o amigos o incluso su novia o novio para tomar decisiones por sí mismo por ejemplo es normal es entendible que cuando uno termina el bachiller sucede que muchos jóvenes o, y joven, muchas jovencitas y jóvenes tienden más que nada a buscar una pareja y, por ejemplo, buscar un trabajo en donde pueda, no sé, comprarse un coche o levantar una casa, como es muy común aquí en México, pero no está de más que, por ejemplo, se tome eso en cuenta, pero... Pero como recomendación sería mejor todavía incluso estar estudiando y proponerse una carrera, este, más que nada establecerse en una especialidad, una profesión más que nada, para tener, pues si ustedes lo quieren ver así, los logros al 100% completados, pues una vez que tienes una carrera, una profesión y te logras establecer en esta carrera en cuanto a lo que es la búsqueda del trabajo, pues básicamente habrás controlado muchos panoramas en lo que son tus calidades de vida. Como es tu calidad de salud, tu calidad económica, tu calidad de autoestima. Habrás llegado en otras palabras a la cima, a la, a la meta más importante. Ahora bien, pasaríamos a a otro representante llamado Carl Rogers, como lo había mencionado anteriormente, antes de la pirámide de Maslow. Como tal, su enfoque humanista es en el aprendizaje, pues él nos comenta que la concepción humanista sobre el aprendizaje propone que sea significativo y vivencial, definiéndolo como el proceso que modificará la percepción que los individuos tienen de la realidad. Pues él considera que el aprendizaje es una, es una función de una totalidad de las personas. Afirma que en el proceso de aprendizaje eh, puede ocurrir lo siguiente. El intelecto del estudiante, las emociones, las motivaciones para el aprendizaje. Pues en este caso Rogers enuncia que los principios del aprendizaje son significativos, pues... Se resalta en este caso lo que es la relación de los conocimientos nuevos con las experiencias ya existentes. Para esto, él se basa en lo que son los elementos que intervienen en el aprendizaje. Según él, este vendría siendo el compromiso personal que tiene el estudiante a la hora de aprender. También sería lo que es la iniciativa personal por sí mismo, tanto del profesor como del estudiante, aunque el incentivo o estímulo venga de afuera. También otro elemento que destaca él, es, es decir, se podría decir que es lo que se aprende de una manera más perturable y profunda, lo que nos llevaría a la autoevaluación, donde nos dirigimos a, a lo que vienen siendo los siguientes detalles de un enfoque humanista en lo que es la enseñanza. En lo que es la enseñanza perdón pues él nos comenta que el docente puede desarrollar el aprendizaje significativo y vivencial de los alumnos de la siguiente manera. Él nos lo detalla de esta forma, construir el, el, el autoaprendizaje de los estudiantes sobre los problemas reales para que puedan enfrentarlos con, con una mayor responsabilidad. También para esto nos comenta que que es fundamental proporcionar los recursos de acuerdo a las necesidades de los alumnos, el uso de acuerdos que puedan permitir el desarrollo del aprendizaje dentro de los límites y de las exigencias institucionales. También él comenta lo que vendría siendo la, la división de un grupo. Acá es muy importante saber que él pensaba que separar a los alumnos que ya puedan llevar a cabo un aprendizaje autodirigido auto de aquellos que aún no se sientan capaces de hacerlo. Pues para esto, él dijo lo siguiente, la simulación como un tipo de aprendizaje vivencial, un, una especie de mini laboratorio en el que se pueda producir una amplia variedad de situaciones sociales. Que nos puedan generar, generar en este caso lo que son las experiencias de manera libre y de forma muy diversa en este caso en cuanto a los alumnos. Y ellos puedan así de alguna forma como que adaptarse. Pero para esto es muy fundamental que el profesor y lo que vendría siendo la institución esté muy bien equipada en cuanto a herramientas. Si quiere que esto se logre en cuanto al aprendizaje de los alumnos y para esto también no solamente lo dejamos en manos del profesor y la escuela sino también de los estudiantes que pongan iniciativa personal como ya lo había mencionado, como elemento fundamental aunque fuera, aunque fuera ya necesario un estímulo que venga muy desde afuera otro detalle que nos destaca Carl es que el docente debe ser un facilitador y no un instructor más. En este caso, como ya lo había dicho, una vez que se tenga en la escuela y en el profesor un equipamiento de herramientas en cuanto a los recursos para poder enseñar bien de manera efectiva, como bien lo dicen didáctico, del tipo didáctico, el, el alumno va a aprender y si llevamos en este caso las metodologías de, de una manera que sean experimentales o que se pueda de ellas tomar experiencias pues los alumnos van a aprender de ellas y van a tener una especie de progreso mental pues más, más relacionado con el exterior de una forma más diversa no solamente en la escuela sino también afuera de la escuela es así como finalizo el tema 8